0: các bạn đang đến với podcast đọc báo cùng FO podcast của FO Show đem đến bạn mỗi ngày một bài viết một vấn đề đáng chú ý trên báo chí đọc báo cùng FO không chỉ cung bạn cập nhật những thông tin chính thống mới nhất mà còn được phân tích sâu hơn và đa chiều hơn hãy cùng FO tạo ra một bộ lọc thông tin thật tốt với thông tin dành cho các bạn khán giả trẻ các bạn khán giả thân mến ngày hôm nay thì đọc báo cùng FO sẽ mang đến cho các bạn một bài viết về công nghệ Bài viết của tác giả Tình Anh với rất là nhiều những tổng hợp liên quan đến câu chuyện khi mà đại dịch mới bùng phát và các chính phủ khắp thế giới đều nhất trí rằng smartphone có thể là một vũ khí then chốt trong cuộc chiến chống Covid-19 thông qua các app Covid. Phục vụ từ việc truy vết và cảnh báo tiếp xúc, khai báo y tế đến đăng ký xét nghiệm, đặt lịch tiêm chủng và cuối cùng là hoạt động như là giải thông hành điện tử, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như kỳ vọng. Bài viết của tác giả Tình Anh với nhan đề Trong mê hòng trần app Covid. Theo tạp chí MIT Technology Review từ giữa tháng 3 năm 2020, Singapore là nước đầu tiên trên thế giới đã ra mắt app truy vết và ngay sau đó thì hơn 40 quốc gia cũng khởi động các hệ thống cảnh báo tiếp xúc với mức độ thành công khác nhau. Đến cuối năm 2020 thì vẫn theo tạp chí này, phần nhiều các app Covid đó đã ngưng áp dụng hoặc thay bằng phần mềm khác hay được cập nhật chỉnh sửa. Nhìn chung thì các app đều mắc phải các vấn đề như là lỗi, trục trặc kỹ thuật, vi phạm quyền riêng tư hoặc là kém hiệu quả. Việt Nam hiện có 10 cho đến 20 ứng dụng liên quan đến Covid-19. Con số này chẳng là gì nếu biết rằng chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi phong tỏa toàn quốc vào tháng 4 năm ngoái thì Ấn Độ đã có ít nhất là 62 app Covid theo trang The Print. Gần như tất cả các app này đều là cơ quan công quyền từ chính quyền trung ương và chính quyền các bang đến các cơ quan y tế, cảnh sát và hội đồng thành phố làm chủ đầu tư. Và đơn vị phát triển là các công ty công nghệ thông tin tư nhân ít nổi tiếng có đến hàng chục app, nhưng đa số chỉ có từ 1 cho đến 2 tính năng cơ bản và chồng chéo nhau. Chính phủ của app Arogya Setu để kiểm tra xem xung quanh của f không hay không. Nhưng bang Kanataka vẫn làm app ring Corona Watch, bộ điện tử và công nghệ thông tin có COVID-19 feedback để lấy ý kiến của người dân toàn quốc. Nhưng bang Chennai thì lại dùng GCC Corona Monitoring với tính năng tương tự để đặt mua thuốc và hàng thiết yếu thì người ở bang Punjab phải tải app Kova Punjab, còn Haryana chỉ dùng app The Print dẫn lời của Pratik Pasahasev Torad, người viết ứng dụng truy vết người cách ly Fight Covid cho chính quyền thành phố Sanganer của bang Maharashtra cho biết do thiếu sự phối hợp giữa các cấp chính quyền thành ra mỗi cơ quan nhà nước đều xài một app khác nhau và điều này dẫn đến lãng phí tài nguyên. Chi phí làm app đơn giản như cung cấp thông tin về bệnh viện chỉ khoảng 100.000 rupee tương đương với 30 triệu đồng. Nhưng ứng dụng có tính năng phức tạp hơn như là Jansayak Hapme có thể tốn đến 5 triệu rupee tức là 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Appa Gupta, giám đốc điều hành tổ chức Internet Freedom Foundation của Ấn Độ thì cần xét đến thực tế rằng mỗi bang của các quốc gia này đều có cơ chế quản trị và hệ thống công nghệ thông tin riêng và đó có thể là lý do khiến cho nhà chức trách cảm thấy các app đò ni đóng dày cho từng bang sẽ tốt hơn ứng dụng dành cho tất cả mọi người có app nhưng vẫn dựa vào mạng xã hội đó là một thực tế đó chính là vấn đề của ấn độ có quá nhiều app còn ở thái lan thì dù chủ yếu chỉ có ba app covid nhưng chất lượng của chúng đều không như ý muốn đến mức ban biên tập của tờ bangkok post phải nói thẳng trong bài xã luận ngày 8 tháng 5 rằng chính phủ cần xây dựng các app tốt hơn mojana bác sĩ chiến thắng là ứng dụng truy vết và cảnh báo tiếp xúc do một nhóm tình nguyện viên phát triển trước khi chuyển giao cho bộ xã hội và kinh tế số ds Thaichana, người Thái chiến thắng là app do nhà nước phát triển để người dân quét mã QR trước khi đến các địa điểm thương mại và giúp chính phủ thu thập dữ liệu, di biến động. Hai app này đều ra mắt vào khoảng giữa năm 2020 và đến đầu tháng 5 năm 2021 thì Bộ Y tế mới giới thiệu Moprom, tức là bác sĩ sẵn sàng để đăng ký tiêm chủng. Và tính đến cuối tháng 4 thì Mojana chỉ phát đi được 46.272 cảnh báo liên quan đến Covid. Đến giờ người dân đang dựa vào ứng dụng nhắn tin, bao gồm có Lite và các nền tảng mạng xã hội khác để biết thông tin về các vùng của nguy cơ lây nhiễm. Morperon còn e chề hơn vì sập nguồn ngay ngày mùa 1 tháng 5 và bị Bangkok Host đánh giá là hoàn toàn không thân thiện với người dùng và hệ thống đăng ký tiêm chủng thì rối rắm tờ báo này cho rằng không biết chương trình tiêm chủng quốc gia sẽ hỗn loạn đến đâu với một ứng dụng đánh đố như thế và đề xuất thuê một công ty chuyên nghiệp để có thể phát triển cái app Covid thay vì giao cho cơ quan chính phủ như đi Các cấp ý có lẽ đã được nghe, 4 tháng kể từ bài viết trên MoProm vẫn sống, thậm chí hoàn thành vai trò là cổng đặt lịch tiêm chủng và chuyển sang tính năng báo cáo phản ứng sau tiêm theo thông tin mới nhất từ bộ y tế của hội hồi đoạn đầu tháng này thì moprom sẽ sớm được trang bị thêm chức năng thải sức khỏe điện tử là vé thông hành để người dân tiêm chủng đầy đủ có thể đến một số địa điểm và thậm chí là đi máy bay nội địa và câu hỏi đặt ra là app có lỗ hổng thì sao với kế hoạch nâng cấp moprom thành thẻ sức khỏe điện tử thì cơ quan y tế thái lan có lẽ sẽ cần tham khảo bài học kinh nghiệm từ úc nơi ứng dụng có tính năng tương tự liên tục bị phát hiện có lỗ hổng có thể bị khai thác để tạo chứng nhận giả dễ dàng Đài ABC News vào ngày 23 tháng 8 đưa tin Richard Nelson, một kỹ sư phần mềm sống ở Sydney đã phát hiện lỗ hổng bảo mật rành rành trong ứng dụng Express Plus Medicare, từ đó tạo chứng nhận tiêm chủng điện tử không có mở QR với thông tin cá nhân bất kỳ. Nelson cảnh báo viễn cảnh những người chống vaccine có thể lợi dụng lỗ hổng này và trang bị cho mình giấy thông hành giả. Hệ quả thế nào xin tùy quý vị tưởng tượng. Và kỹ sư này và các chuyên gia bảo mật cho rằng đó là lỗ hổng mà bất kỳ quá trình nghiệm thu, phần mềm nào cũng sẽ phát hiện. Hoặc có thể nói họ đã chẳng hề kiểm tra gì sắc. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng chưa phải lần cuối cùng, một app Covid-19 của chính phủ Úc bị phát hiện có lỗi. Năm ngoái, cũng chính Nelson và các kỹ sư khác phát hiện ứng dụng truy vết Safe không hoạt động trên iPhone bị khóa. Các chuyên gia cho rằng lỗi này chỉ mất 5 phút để sửa, đó là nếu họ muốn sửa. Trong một bản tin khác vào ngày 10 tháng 9, thì ABC News cho biết lỗi trên Medicare đã không hề được sửa ngay cả khi Nelson và báo chí lên tiếng, trong khi một lỗi mới lại được phát hiện. Phan một lập trình viên ở Melbourne cho biết chính phủ đã dựa vào việc cấp quyền bằng mật khẩu với trình độ trung học để ngăn ngừa không có thẩm quyền chỉnh sửa hoặc sao chép các chứng nhận tiêm chủng trên hệ thống. Vì lớp bảo mật quá kém nên Bali có thể sửa tên hoặc tình trạng tiêm chủng trên các chứng nhận trong hệ thống một cách dễ dàng. Các lỗ đã được phát hiện cho thấy rằng chính phủ đã không tiến hành các bước cơ bản để chống việc làm giả. Các đại gia công nghệ như Apple và Google từng bắt tay nhau và tham gia cung cấp các giải pháp truy vết song nỗ lực đó được đánh giá là không thành công. Vì nhiều vấn đề nổi bật nhất là lượng người dùng không đạt đủ tỷ lệ để có hiệu quả vì lo ngại quyền riêng tư có thể bị xâm phạm. Vì thế, khi các ông lớn công nghệ một lần nữa muốn cung cấp các giải pháp để người dùng chứng minh tình trạng tiêm chủng nhanh và dễ dàng, thì nhiều chuyên gia đã hoài nghi. Các hãng công nghệ từng cam đoan với chúng ta rằng các ứng dụng cảnh báo tiếp xúc sẽ giúp ngăn chặn đại dịch. Họ đã thất bại. Giờ thì các ứng dụng vaccine của họ cũng sẽ làm ta thất vọng thêm một lần nữa. Albert Khan, nhà sáng lập và giám đốc điều hành dự án giám sát công nghệ Surveillance Technology Oversight nói với CNN, karl chỉ ra một loạt thách thức với các ứng dụng xác nhận tiêm chủng như xử lý dữ liệu thế nào có xâm phạm quyền trương tư hay không và nhất là các app không thể nhận ra người dùng đang nạp giấy tờ giả vào ra sao về lý thuyết thì điều này sẽ khiến người dân không còn yên tâm khi đến các địa điểm bắt buộc phải trình bằng chứng đã tiêm chủng bởi có thể có người dùng bằng chứng giả trên các app để ý có thể vào cửa. can đã tự mình thử nghiệm điều này vào hồi tháng 8, khi tải tấm ảnh chụp Mickey thay vì ảnh chụp giấy chứng nhận tiêm chủng lên ứng dụng NYC Copyshp. Ứng dụng này bị giới chỉ trích, xếp cùng với nhiều app khác và loại camera đôi lốt, bởi nó không làm gì khác hơn là lưu lại bất kỳ tấm ảnh nào người dùng đưa lên, còn việc xác định bằng chứng đó thật hay giả, thế nào thì là chuyện của bên xác giấy, chẳng hạn nhà hát à, hay là rap. Cần nhớ là mới đây, biên phòng Mỹ đã thu giữ hàng ngàn thẻ chứng nhận giả và số bài bản trên mạng thì vô kể. Theo Can số tiền bỏ ra viết các áp chứng nhận tiêm chủng tốt hơn nên dành để hỗ trợ tài chính và khuyến khích người còn do dự chưa chịu chích ngừa. Dự án Surveillance Technology Oversight của Can cho rằng bang New York đã chi gần 27 triệu đô la Mỹ cho áp chứng nhận tiêm chủng Excelsior gần gấp 10 lần ngân sách dự kiến ban đầu. Và Can cũng đã nói rằng có bao nhiêu áp đi chăng nữa thì chích ngừa vẫn là tốt nhất là tấm thẻ do cdc cấp đã ép nhựa mà tôi đang mang trong ví chúng ta vừa đến với một bài viết của tác giả tình anh một bài tổng hợp à, chúng ta thấy cái nhìn về rất là nhiều những cái app covid một chín trong một mê hồn trận mỗi quốc gia lại dùng một app khác nhau lại còn có những quốc tế nữa riêng ở tại việt nam thôi thì cũng đã có rất nhiều app rồi thì um một trong những cái cách đối phó đối với app thì cũng có rất là nhiều người đã đưa ra rất nhiều quan điểm khác nhau hy vọng rằng bài viết này thì cũng giúp cho các bạn nhận diện được thêm một mặt trận nữa để có thể chống dịch covid 19 đó chính là mặt trận công nghệ thông tin các bạn vừa lắng nghe podcast đọc báo của fo series điểm qua mỗi ngày những bài báo và tiêu điểm đáng chú ý trên mặt báo từ góc nhìn sâu sắc và đa chiều hơn đọc báo của fo là một series podcast của fo show được phân phối trên hạ tầng spotify apple music và amazon music